0: zum Spirit Space Podcast. So schön, dass du da bist. Mein Name ist Franzi und hier dreht sich alles um die Themen Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Folge heute wirklich aufnehme. Gerade weil Loslassen für mich auch so ein Lebensthema ist, würde ich schon sagen. Und ich glaube, dass es auch immer wieder bei mir aufkommen wird, und gerade deshalb, weil es halt so ein großes Thema für mich ist, habe ich noch längst nicht alles darüber gelernt, was es zu lernen gibt. Aber ich dachte mir vielleicht, ist es ist genau wieder dieses Thema Perfektionismus. Man kommt vielleicht nie an diesen Punkt, dass man komplett ausgelernt hat und alles darüber weiß. Und deshalb möchte ich in der Folge einfach mal das mitgeben, was ich schon lernen durfte und was ich auch schon für mich persönlich verändern durfte. Prinzipiell ist es so, dass einfach dieses dauerhafte Festhalten an Dingen oder an Personen, die mal in unserem Leben waren, auf Dauer einfach viel, viel schädlicher ist, als es einfach loszulassen und gehen zu lassen. Weil einige Sachen sind einfach nicht auf komplette Lebenszeit für uns bestimmt. Einige Personen treten in unser Leben und dürfen dann auch einfach wieder gehen. Und genauso ist es auch, ja, mit sonstigen Situationen, die einfach, oder Dinge, die in unser Leben kommen, sei es, keine Ahnung, eine Arbeit oder Sonstiges. Und Sachen, die dann auch wieder gehen dürfen, die man loslassen darf. Und dass es auf Dauer einfach auch viel, viel heilsamer ist, Sachen loslassen zu können. Und vor allem ist es so, ich weiß nicht, das kennst du sicherlich, dass man diese Dinge doch irgendwie ständig im Kopf hat. Und diese Gedanken hat, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich mich anders verhalten hätte? Wäre dann die Situation jetzt vielleicht anders? Ohne das jetzt mit einem konkreten Beispiel zu füllen. Oder an welchem Punkt ist das schiefgelaufen? Was wäre, wenn ich das und das anders gemacht hätte? Was wäre, wenn ich nochmal in den und den Zeitrahmen zurück könnte und nochmal etwas ändern könnte? Ich glaube, diese Gedanken kennen wir alle auf die eine oder andere Art und Weise. Aber es ist einfach so, dass diese Gedanken letztlich Energiesauger sind, weil du hast nicht die Macht, die Zeit zurückzudrehen. Und es sollte vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise einfach so kommen, wie es heute ist, damit einfach vielleicht neue Dinge in dein Leben treten können, die jetzt viel mehr geeignet sind, für dein Wachstum, für deine Weiterentwicklung. Das ist ja sowieso so eine Ansicht, die ich auch vertrete, dass die Dinge so geschehen, wie sie geschehen sollen, nicht im Sinne davon, dass unser Leben komplett vorbestimmt ist, aber dass einige Sachen aus bestimmten Gründen einfach vorbei sein dürfen und dass einige Dinge wieder in unser Leben treten dürfen, weil sie uns etwas lehren möchten, weil wir daraus bestimmte Sachen mitnehmen dürfen. Und dass wir da mal schauen, wie wir mit diesen Gedanken immer in dieser Vergangenheit ja eigentlich sind. Und dass dadurch aber keine Veränderung auftritt. Du kannst es durch dein Zerdenken nicht verändern. Wie gesagt, du hast nicht mehr die Möglichkeit, nochmal zurückzugehen und nochmal Dinge anders zu machen, als du sie getan hast. Sondern die Veränderung entsteht durch Handlungen. Und eben durch Handlungen, die du im Hier und Jetzt machst und nicht noch mal etwas veränderst, was schon geschehen ist. Vor allem ist es so, dass dieses Festhängen uns viel mehr blockiert, als dass es uns weiterhilft. Wir sehen diese ganzen Chancen und offenen Türen für die Zukunft einfach gar nicht, weil wir, wenn man sich das jetzt mal bildlich vorstellt, in diesem Flur, wo rechts und links einfach ganz viele Türen sind, in dieser Türschwelle einfach noch drinstehen und immer auf diese sich schon längst geschlossene Tür schauen, und einfach gar nicht sehen, was sich drumherum für uns eröffnet und sich eben dann halt auch wieder diese neuen Chancen vielleicht schließen, die sich für uns aufgetan hätten, wenn wir hingeschaut hätten. Auch noch mal ganz wichtig und ich glaube, das habe ich in einem anderen Kontext in einer vorherigen Folge auch schon mal gesagt, wir sehen die Sachen auch rückblickend nicht so, wie sie sind oder wie sie waren, sondern es ist immer unsere Bewertung, die wir einer Sache geben nicht so, wie die Sache wirklich ist oder gewesen ist. Und auch hier einfach zu schauen, okay, ich habe einer gewissen Erfahrung eine Bewertung gegeben, aber könnte ich nicht vielleicht auch diese Bewertung für mich umschreiben? Könnte ich nicht in die Vergangenheit nochmal zurückblicken, nicht um es zu zerdenken, sondern um zu schauen, welche andere Bewertung kann ich dieser Erfahrung geben? hat es vielleicht auch einen positiven Aspekt, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, letztlich. Da gibt es so ein ganz schönes Zitat von Buddha, je mehr Energie wir in die Vergangenheit fließen lassen oder in vergangene Handlungen fließen lassen, vergangene Aktionen fließen lassen, umso größer lassen wir sie werden. Und das ist hier eigentlich auch wieder letztlich dieses Gesetz der Anziehung. Da, wo du die ganze Energie hinschickst, wenn du die ganze Energie, die du hast, ständig in die Vergangenheit schickst, dann lässt du es natürlich größer werden. Und dann ziehst du es irgendwo nochmal in dein Leben oder auf andere Art und Weise nochmal in dein Leben, anders nochmal an. Und dass man sich dessen auch bewusst wird, du kannst das lenken, du kannst entscheiden, wohin richte ich meine Energie Wohin richte ich meine Aufmerksamkeit? Zumal diese ganzen Gedanken, die wir haben, einfach auch eine ganz passive Rolle haben. Und diese Handlung demgegenüber die aktive Rolle ist. Durch die Handlung kannst du etwas ändern, durch die Gedanken nicht. Da hängst du einfach in deinen Spiralen fest. Und vor allem, wenn das Ganze jetzt auch noch so total unterbewusst ist, und unbewusst auch stattfindet und du gar nicht im Bewusstsein bist, deine Gedanken gar nicht aktiv längst, sondern da halt selber so drin hängst in deinem eigenen Film, in deinem eigenen Kopfkino. Ganz wichtig, dass man da von diesen Gedankenspiralen wegkommt, in denen wir uns häufig befinden. Vor allem auch, dass wir in die Akzeptanz gehen von dem, was passiert ist und uns selber nicht verurteilen, weil du kannst ja jetzt noch 10.000 Gedanken hinschicken, es wird sich aber nichts ändern dass du da wirklich hingehst und annimmst, was passiert ist und dir sagst, es war vielleicht nicht schön und man soll das auch überhaupt nicht schön reden, egal was in der Vergangenheit passiert ist, aber dass man es annimmt und sagt, okay, es ist passiert und ich nehme das jetzt einfach an, wie es war. Und dann weitergehend, dass du vielleicht auch schaust, welche Gedanken sind das genau, die ich habe? Und dir das mal wirklich aufschreibst und dir dessen wirklich mal bewusst wirst. Das können wir ja mittlerweile auch einfach mitten am Tag, ich glaube, wir haben ja alle mittlerweile unser Handy immer um uns rum, dass man sich da einfach in die Notizen-App dann einfach aufschreibt, welche wiederkehrenden Gedanken man ständig hat, was einen unterbewusst die ganze Zeit beschäftigt. Und dass man da mal schaut, welche dieser ganzen Gedanken, die einem so im Kopf herumgehen, welche sind die größten Energiesauger? Welchen, muss ich meine, also welchen Gedanken muss ich meine höchste Priorität jetzt erstmal zuweisen? Um welche muss ich mich erstmal kümmern? Was sollte ich als erstes transformieren, um einfach auch wieder ein Stück meiner eigenen Energie zurückzubekommen? Da kann man im ersten Schritt auf jeden Fall einmal auf logischer Ebene rangehen. Also, dass du dir wirklich bewusst machst, was passiert jetzt, wenn du nicht loslässt? Was sind die Folgen davon? Und dass du auch wirklich nochmal schaust, die Vergangenheit ist nicht veränderbar. Das ist es ja häufig, dass wir dann in solchen Emotionen sind, wie beispielsweise jetzt Wut einer Person gegenüber, um das einfach mal als Beispiel zu nehmen. Dass ja dann wirklich so ein kleiner innerer Racheakt ist, der wirklich letztlich überhaupt nichts bringt. Du kannst dadurch nichts verändern. Es bringt nichts, daran festzuhalten, weil letztlich vergiftest du eigentlich nur deine eigene Energie, wenn du da weiter drin festhängst. Und dass du dir die Frage vielleicht auch nochmal stellst, was bringt dir denn das Festhalten? Wirklich mal die Frage fortführst oder diesen Satz fortführst, wenn ich weiter festhalte, dann Was passiert dann? Welche, wie gesagt, welche ganzen negativen Auswirkungen kann das vielleicht haben? Am Ende ist es so, du bist der Mensch, der leidet. Wenn du in diesen, ich will nicht, wie gesagt, sagen negativen Emotionen, aber wenn du da drin feststeckst und vor allem in dieser Vergangenheit festhängst, dann ist es dein Leiden, dann ist das dein Schmerz sozusagen, den du mitnimmst. Unabhängig von der anderen Person. An zweiter Stelle ist natürlich Vergebung auch ein wichtiger Punkt dir selber gegenüber, aber vor allem natürlich auch der anderen Person gegenüber, wenn vergangene Situationen, die dich jetzt beschäftigen, eine Person beinhalten. Und da kann man entweder direkt auf die Person zugehen und versuchen, das zu klären oder zumindest vielleicht seinen eigenen Standpunkt nochmal klar machen. Ja, wie gesagt, vielleicht nochmal versuchen, darüber zu reden, mit etwas Abstand nach einer Situation. Und da durfte ich vor allem auch gerade über diesen Vergebungspunkt ganz viel lernen. Letztlich ist es die Macht, die eine andere Person dann damit über dich hat, wenn du nicht loslässt. Und dass du dir da klar machst, mit diesem Prozess des Loslassens lässt du auch die Macht der anderen Person über dich los und gewinnst die Macht über deine eigenen Gefühle wieder zurück. Weil das ist es ja letztlich, die andere Person geht vielleicht wunderschön ihren Weg weiter und du hängst da noch der Vergangenheit hinterher und schreibst dieser Person ja eine gewisse Macht noch über dich zu, die sie ja noch hat. Auch wenn derjenige vielleicht gar nichts davon weiß. Aber dass man sich davon wirklich auch losmacht und sich vor allem dessen bewusst wird, dass es so ist. Ein ganz wichtiger Punkt, vor allem hier bei der Vergebung, den ich auch ja wirklich lernen durfte. Man braucht nicht sein Gegenüber, um zu verzeihen. Du musst niemandem sagen, ich vergebe dir jetzt oder so. Du kannst das komplett im Stillen für dich machen. Die Person muss dafür nicht anwesend sein. Du musst sie nicht anrufen. Sie muss theoretisch, falls das der Fall sein sollte, noch nicht mal mehr leben, damit du jemandem verzeihen kannst. Das ist ein Prozess, der wirklich komplett in dir selber stattfindet. Der braucht keine Reaktion eines Gegenübers und auch nicht die Anwesenheit eines Gegenübers. Und, das fand ich für mich auch ganz wichtig zu verstehen, durch Vergebung setzt du den anderen nicht automatisch ins Recht. Vergebung heißt nicht, dass du jetzt sagst, es ist richtig, wie du dich verhalten hast oder es ist richtig, was passiert ist. Sondern es ist wirklich so, dass du dir selber eine total große Last nimmst. Die Situation war definitiv nicht okay. Es ist absolut nicht okay, was passiert ist. Aber du lässt trotzdem los. Und vor allem, diese Vergebung, die machst du nur für dich, die machst du nicht für dein Gegenüber. Das ist nur für dich, damit du in Frieden damit abschließen kannst, im Frieden mit dieser ganzen Vergangenheit bist und gut weitermachen kannst, weiter in die Zukunft schauen kannst und deinen Weg gehen kannst. Wenn man jetzt in diesen Prozess der Selbstvergebung geht, dass du da auch schaust, es ist okay, Fehler zu machen erlaub es dir, Fehler zu machen. Nicht, dass man jetzt hingeht und sagt, okay, für alle Zukunft, ich kann mir jetzt jeden Fehler erlauben, den ich irgendwie mitnehmen kann. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass man rückblickend schaut, man ist nicht perfekt. Das ist ja auch das, was ich schon zum Perfektionismus gesagt habe. Dass man sich wirklich erlaubt, die Fehler zu machen. Weil das ist letztlich das, woraus wir lernen dürfen. Und dass man auch mal diese Verknüpfung von Fehlern und Negativität löst. Fehler sind nicht negativ oder zumindest nicht so negativ, wie uns die Gesellschaft das immer auferlegt. Es ist ein großer Teil, den wir einfach auch aus Fehlern lernen. Erst wenn wir etwas falsch machen, wissen wir, wie es nicht funktioniert. Und das brauchen wir einfach manchmal für unsere Erfahrungen und für unseren Lernprozess. Das ist vollkommen in Ordnung. Natürlich gibt es da sicherlich Grenzen, das möchte ich jetzt gar nicht hier bestreiten, von Sachen, die man einfach nicht tut. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn ich von diesen gängigen Fehlern einfach mal rede. Es ist so, dass jeder von uns mal was Falsches gesagt hat, einer Person gegenüber oder sich mal falsch verhalten hat. Aber dass man sich das wirklich auch selber vergibt, weil es bringt nichts da, unendlich lange daran festzuhalten und sich das selber ständig zum Vorwurf zu machen. So kommst du einfach auch nicht weiter. Nimm die Fehler, nimm die Erfahrung daraus mit und schließ damit auch in Frieden ab und sei vor allem auch dankbar für die Erfahrung. Weil all das ist etwas, woraus wir lernen dürfen, was wir mitnehmen dürfen. Für die Zukunft, für zukünftige Situationen, die uns wieder begegnen werden. Und dass man mit dieser Erfahrung, die man dann mitnimmt, vielleicht auch seinen Blick auf die Vergangenheit verändert. Was ich zu Beginn schon meinte, dass man diese Bewertung von dem, was passiert ist, einfach vielleicht so ein Stück weit auch ändern kann. Und vielleicht mal schauen kann, was ist wirklich meine Lektion aus dem, was passiert ist. Vor allem sind diese Lektionen wiederum Dinge, die du dir aufschreiben kannst die Dinge, die du gelernt hast in all der Zeit, mit denen du nun umzugehen weißt, was du für dich mitgenommen hast, im Hinblick auch auf zukünftige Herausforderungen, die uns alle natürlich auf irgendeine Art und Weise noch begegnen werden im Leben und dass man da vielleicht für sich einfach ja wie so eine kleine Liste schreibt, an die man sich dann zukünftig nochmal zurückerinnern kann und Dinge hat, auf die man zurückblicken kann. Ein Punkt, der auch noch relativ wichtig ist in Bezug auf Loslassen, dass es häufig so ist, dass wir unterbewusst gar nicht loslassen wollen, dass du dich da wirklich auch noch mal fragst, möchte ich das wirklich, möchte ich wirklich dieses Thema jetzt gehen lassen? Weil es ist natürlich häufig so, zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht, dass man auf bewusster Ebene natürlich sagt, klar möchte ich das loslassen und hinter mich lassen und damit abschließen, aber dass man damit natürlich auch noch gewisse Emotionen verbindet und dass man Angst hat, irgendwie vielleicht etwas zu verlieren, wenn man jetzt loslässt mit der Vergangenheit abschließt, dass man gewisse Emotionen loslassen muss auf eine gewisse Art und Weise. Aber hier auch nochmal diese Erinnerung an dich selber. Alle Emotionen sind in dir drin. Sie werden nur durch die Menschen im Außen hervorgerufen in uns. Aber all das, was wir fühlen, ist immer in uns. Und es wird immer mit uns auf unserem zukünftigen Weg dabei sein. Es gibt hier also auf emotionaler Ebene gar nichts zu fürchten. Weil wie gesagt, die Dinge, die wir fühlen, die fühlen wir, weil die anderen Menschen für uns ein Spiegel sind. Weil Situationen geschaffen werden, die diese Gefühle in uns hervorrufen. Und das wird es auch in Zukunft geben. Weiterhin. Das ist nicht an spezielle Menschen in dem Sinne verknüpft oder so verwoben, dass es nicht mehr möglich ist, wenn du verstehst, wie ich das meine. Also, dass du hier wirklich schaust... Will ich das wirklich loslassen, dass du dir selber diese Frage einfach mal stellst? Will ich wirklich loslassen? Will ich wirklich mit der Vergangenheit abschließen? Weil das ist der, meiner Meinung nach, allererste Schritt, es wirklich aus dem tiefsten Inneren heraus zu wollen. Und nicht zu sagen, es gibt da noch so eine Kleinigkeit, an der ich festhalten möchte. Weil dann wird das nicht funktionieren. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge ein paar Dinge über das Loslassen mitgeben konnte, die ich bisher selber für mich erfahren durfte. Und merkt dir immer, der Prozess des Loslassens ist nicht der Prozess eines Verlustes, sondern du gewinnst eigentlich, je mehr du loslässt, nur dich selber wieder zurück. Mehr Macht über dich selber zurück. Und dass es im Loslassen immer nur für dich ist, um dich geht und nur für dich ist und niemals gegen dich. Mit diesen Worten würde ich mich jetzt einfach für diese Woche verabschieden und wir hören uns in aller Frische nächste Woche zu einem neuen Thema wieder. der Spirit Space Podcast. Hinterlass mir gerne Anregungen oder Wünsche auf Instagram. Dort heiße ich Spirit Space Podcast. Über eine Rezension auf iTunes würde ich mich auch total freuen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.